0: Mời quý vị theo dõi các tin tức thực sự liên quan tới Việt Nam.
1: Một số ủy viên Đoàn Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hôm 27 tháng 12 đề nghị làm rõ trách nhiệm của hai bộ y tế và khoa học công nghệ liên quan đến vụ bê bối về bộ xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á. Báo chí Việt Nam cho biết là tại một hội nghị của Đoàn Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, vấn đề tham nhũng tiêu cực trong công tác phòng chống đại dịch COVID-19 là chủ đề được thảo luận nhiều. Trong đó đã có những lời đánh giá nặng nề về vụ công ty Việt Á bị cáo buộc đã bắt tay với các cơ quan y tế để thao túng giá của các bộ xét nghiệm. Mặt trận Tổ quốc là cánh tay của Đảng Cộng sản, quản lý các tổ chức chính trị xã hội ở Việt Nam. Các báo trong nước dẫn lời ông Lê Bá Trình, ủy viên đoàn chủ tịch của mặt trận, lưu ý rằng thời gian gần đây liên tục xảy ra nhiều vụ việc tham nhũng tiêu cực lãng phí, đặc biệt là trong các hoạt động phòng chống Covid-19 và những diễn biến đó làm cho nhân dân hoang mang lo lắng. Ông Trinh, từng là phó chủ tịch của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, liệt kê một loạt các vụ việc đã xảy ra ở Bệnh viện Bạch Mai, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội, Bệnh viện Tim Hà Nội, và mới đây nhất là vụ việc của Công ty Việt Á bị cáo buộc là thổi giá và hối lộ để bán các bộ xét nghiệm, dình líu đến nhiều cơ quan y tế và CDC các tỉnh, thành phố cũng như một số bộ ngành ở cấp Trung ương. Vị quan chức của Mặt trận Tổ quốc gọi đó là hành vi lấy cả nỗi đau cái chết của con người để làm phương tiện tham nhũng theo từng thuật của báo chí trong nước. vận ông trình đề nghị làm rõ trách nhiệm của Bộ khoa Công nghệ và Bộ Y tế liên quan đến việc công ty Việt Á nâng khống giá kít xét nghiệm và trục lợi. Bên cạnh đó, vị ủy viên của đoàn chủ tịch của Mặt trận Tổ quốc cũng đòi hỏi phải làm rõ xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân đã đề xuất việc khen thường huân chương lao động hạng 3 cho Việt Á. Ông trình lập luận rằng động thái đó có thể được xem như là một sự thừa nhận bao che tạo điều kiện cho Việt Á làm những việc sai trái, lừa dối nhân dân, tham nhũng tiền của nhà nước. Báo chí dẫn lời ông Trình cáo buộc rằng các CDC, bệnh viện, trung tâm y tế đã câu kết với Việt Á để tham nhũng hàng tỷ tới hàng chục tỷ đồng của nhà nước. Như VOA đã đưa tin, Công an Việt Nam bắt giữ lãnh đạo của công ty Việt Á cách đây một tuần với các cáo buộc thổi giá trục lợi trong việc sản xuất kinh doanh bộ xét nghiệm COVID-19. Công an nói doanh thu của Việt Á từ bán test kit lên tới 4.000 tỷ đồng. Một số nhà quan sát đã đưa ra tính toán rằng nếu các quan chức liên quan được hưởng ít nhất 20% giá trị hợp đồng khi các cơ quan đơn vị của họ mua hàng của Việt Á, số tiền chia chác đút túi cá nhân phải lên đến 800 tỷ đồng. Tính toán này dựa trên thông tin từ điều tra ban đầu của công an, cho thấy là Việt Á đã chi tiền phần trăm hợp đồng cho lãnh đạo các bệnh viện, các CDC của các tỉnh thành, trong đó chỉ riêng với CDC của Tỉnh Hải Dương Việt Á có các hợp đồng đạt tổng giá trị 151 tỷ đồng và lãnh đạo Việt Á đã chi riêng gần 30 tỷ đồng cho vị giám đốc của CDC này tương đương với 20% giá trị hợp đồng. Trong cuộc họp của Đoàn Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hôm 27 tháng 12, ông Lê Bá Trinh, ủy viên đoàn chủ tịch, phát biểu rằng nhân dân mong muốn đảng nhà nước làm rõ vi phạm đến mức phải xử lý theo quy định pháp luật thì phải xử lý nghiêm minh với những cơ quan tổ chức có liên quan tới vụ việc này. Một ủy viên khác, ông Lê Truyền, đưa ra quan sát rằng khi nhà chức trách càng điều tra thêm về vụ việc, càng thấy rằng nó lớn và nguy hại. Báo chí trong nước dẫn lời ủy viên Truyền nói rằng đây là một thứ lừa đảo nhân dân, lừa đảo ngay trong cơ quan nhà nước, và ông nhấn mạnh rằng người dân phản ứng rất dữ dội, vì vậy mặt trận phải đưa các thông tin đó vào bản báo cáo tổng hợp tình hình nhân dân năm 2021. Tham gia cuộc họp, Chủ tịch Trung ương Hội Cựu Thanh niên xung Phong Việt Nam Vũ Trọng Kim, đề nghị rằng mặt trận tổ quốc phải có ý kiến ngay về vụ Việt Á chứ không chờ tới khi mọi việc xong xuôi rồi mới lên tiếng. Theo quan sát của VOA, dư luận Việt Nam trong hơn một tuần qua bày tỏ họ rất phẫn nộ về vụ Việt Á, gọi đây là tội ác, là vụ bê bối thế kỷ do những kẻ táng tận lương tâm gây ra, lừa đảo và móc túi người dân cũng như ngân sách của nhà nước, làm hại đến sức khỏe và tính mạng của hàng triệu người dân. Lần ngược thời gian. Không ít người đặt câu hỏi phải chăng vì những lợi lộc chưa chắc mà ngành y tế đã nhiều lần đặt ra yêu cầu phải xét nghiệm COVID-19 trên diện rộng, thậm chí áp dụng các biện pháp cưỡng chế xét nghiệm trong một năm qua, dẫn đến một số vụ việc gây bất bình to lớn và bị lên án là dã man phi nhân tính, vì phạm tự do thân thể hoặc xâm phạm tư gia của công dân. Một số người am hiểu luật pháp đề nghị nhà chức trách lưu ý đến yếu tố lợi dụng tình hình dịch bệnh để trục lợi, phải xem đó là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, nếu như nhà chức trách thực sự nghiêm túc trong việc điều tra xử lý vụ Việt Á và các quan chức liên quan, đặc biệt là người thuộc Hải Bộ Y tế và khoa Công nghệ.
2: Hai nhà tranh đấu vì quyền đất đai Cần Thị Thêu và con trai bà Trịnh Bá Tư bị tuyên y án mỗi người 8 năm tù tại phiên tòa Phúc Thẩm, mà họ phản đối khi hô vang đả đảo Đảng Cộng sản, trong khi các luật sư bảo chữa cho họ không được tranh luận. Bà Thêu và ông Tư được đưa ra xét xử tại phiên tòa Phúc Thẩm ở Hòa Bình về tội làm tàng trữ, Phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự, một điều luật mà các luật sư đã kiến nghị xem xét sự tồn tại của nó trong Bộ Luật Hình sự ngay tại tòa, theo luật sư Đặng Đình Mạnh, một trong bốn luật sư bảo chữa cho họ hôm 24 tháng 12. Hai mẹ con bà Theo đều là những người tranh đấu cho quyền đất đai của làng Dương Nội bị tuyên án mỗi người 8 năm tù và 3 năm quản chế tại một phiên xét xử sơ thẩm vào tháng 5 năm nay. Họ bị bắt giữ từ tháng 6 năm ngoái khi mạnh mẽ lên tiếng phản đối vụ bố giáp gây chết chóc của chính quyền Hà Nội tại làng Đồng Tâm liên quan đến tranh chấp đất đai hồi tháng 1 năm 2019. Phiên tòa phúc thẩm hôm 24 tháng 12 đã tuyên ý án đối với mẹ con bà. Luật sư Mạnh gọi đây là vụ hậu đồng tâm khi đề cập đến cả phiên tòa xét xử ông Trịnh Bà Phương và bà Nguyễn Thị Tâm trước đây trong tháng.
0: Cơ quan điều tra họ cho rằng là những người này phát ngôn về những cái vấn đề của đồng tâm là sai trái, là không có cơ sở, là không đúng sự thật, rồi gây cho gây làm suy yếu về lòng tin của nhân dân đối với cơ quan nhà nước, làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan nhà nước, gây hoang mang trong dư luận. Đó đã cái họ kể ra một chọc những cái tội trạng mà họ cho là những hành vi đó là bị vi phạm pháp luật.
2: Theo luật sư Mạnh, trong quá trình điều tra và trong cả hai phiên tòa xét xử sơ thẩm và phúc thẩm, bà Theo và ông Tư vẫn nhất quán bác bỏ quan điểm truy tố cho rằng mình có tội. Tại phiên tòa phúc thẩm, bà Theo và ông Tư đã có phần tự bào chữa mạnh mẽ, nêu tranh luận một loạt các vấn đề một cách trực diện, thẳng thắn với những từ ngữ ít được nghe từ trong nước, luật sư Mạnh cho biết và cũng nói rằng các luật sư đã kiến nghị với tổ chức đảng và cơ quan lập pháp xem xét sự tồn tại của Điều 117 Bộ Luật Hình Sự, cũng như điều chỉnh lại chính sách giải tỏa nhà đất, vốn là nguyên nhân của mọi nguyên nhân phát sinh nên vụ án. Tại phiên tòa, các luật sư đã phản đối vì bị cắt bỏ phần đối đáp của họ và bị cáo. Theo luật sư Mạnh, các luật sư sẽ khiếu nại các điều hành phiên tòa của ông chủ tọa mà họ cho là vi phạm luật tố tụng hình sự. Trong khi đó, những người thân của bị cáo không được tham dự phiên tòa và họ thậm chí bị ngăn cản không được đến gần tòa án trong ngày xét xử. Chị Trịnh Thị Thảo, con gái bà Theo cho VOA biết hôm 27 tháng 12. Thì
3: bọn em đến cách phiên tòa Uh, cũng khá là xa ấy. thì bị bọn em bị chặn ở đấy tranh cãi với họ một lúc sau thì họ dồn chúng em ra khỏi cái nhà chắn đấy và sau đó họ uh, sốc nách bọn em họ ép lên xe buýt và về nhốt vào cái trạm y tế của một cái phường gần đấy từ lúc gần 8 giờ sáng khi phiên tòa chưa bắt đầu đến lúc phiên tòa uh, kết thúc là 4 giờ thì họ mới thả em rồi vợ anh Phương rồi hai người dân dương nội dạ
2: Chị Thảo còn cho biết rằng qua những gì các luật sư tường thuật lại từ phiên tòa, mẹ chị bà Theo và em trai, ông Tư đã liên tục hô đà đảo Đảng Cộng sản khi chủ tọa phiên tòa đưa ra lời tuyên án sau cùng. Luật sư Mạnh xác nhận điều này với VOA. Tại phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 5, bà Theo và ông Tư cũng đưa ra lời phản đối tương tự khi nói rằng họ là nạn nhân của Đảng Cộng sản. Trước đó trong tháng này, một người con trai khác của bà Theo, ông Phương, bị kết án 10 năm tù cùng 5 năm quản chế trong một phiên tòa riêng biệt cùng một nhà tranh đấu đất đai khác là bà Tâm, cùng với tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Chị Thảo cho biết gia đình chưa được gặp mặt mẹ chị bà Theo, anh trai Phương và em trai Tư kể từ khi họ bị bắt vào ngày 24 tháng 6 năm ngoái. Theo chị Thảo, gia đình đã chuẩn bị tinh thần cho việc họ bị kết án nhiều năm tù và sẽ làm hậu phương vững chắc trong thời gian họ bị cầm tù, cũng như tiếp tục kêu gọi cộng đồng quốc tế lên tiếng để họ được trả tự do. Liên Hợp Quốc và các tổ chức nhân quyền quốc tế trong những ngày qua đã lên án việc chính quyền Việt Nam kết án các nhà hoạt động và quyền đất đai trong tháng này, gồm cả nhà báo Phạm Đoan Trang và nhà hoạt động Đỗ Nam Trung. Nói với NPR về các bản án vừa qua, Giám đốc phụ trách châu Á của Human Rights Watch, ông Phil Robertson cho rằng chính phủ Việt Nam đang bảo người dân phải ngồi xuống và câm lặng, rằng họ sẽ không chấp nhận bất kỳ thách thức nào đối với sự cai trị của họ. Ông Robertson còn cho rằng chính phủ Hà Nội sẽ không chấp nhận những yêu cầu cho một sự quản trị tốt hơn hay chấm dứt tham nhũng hoặc chấm dứt vi phạm nhân quyền. Công an Bình Thuận vừa bắt giữ một người đàn ông quốc tịch Nga sau khi phát hiện du khách này trồng hàng chục cây cần sa trong phòng ngủ tại một căn nhà thuê ở thành phố Phan Thiết theo truyền thông trong nước. Viện Express cho biết người đàn ông có tên Shako Dimitri bị công an thành phố Phan Thiết tạm giữ hình sự về hành vi trồng bào chế và tàng trữ trái phép cây cần sa hôm 25 tháng 12. Cùng đưa tin về vụ bắt giữ, tuổi trẻ cho biết lực lượng công an đã thu giữ 27 cây cần sa, cao khoảng 2 mét được du khách 33 tuổi này trồng trong phòng ngủ tại một căn nhà đang thuê ở phường Hàm Tiến của Phan Thiết, nơi là điểm đến du lịch được yêu thích của nhiều người dân Nga. Để trồng các cây cần sa trong nhà, người đàn ông này đã lắp đặt hệ thống tưới tiêu, đèn điện, chiếu sáng và điều hòa nhiệt độ nuôi dưỡng, theo tuổi trẻ. Trong khi đó, dân trí cho biết công an thu giữ thêm 3 kg cần sa khô đã được người du khách Nga bào chế thành phẩm và nhiều tăng vật có liên quan. Ông Dmitry được dân trí trích lời nói rằng do có kinh nghiệm trồng cần sa từ trước khi tới Việt Nam, và từ đầu tháng 10 năm nay ông đã lên mạng xã hội đặt mua hạt giống, phân bón, hóa chất và dụng cụ bào chế rồi tự thực hiện tại nhà. Người đàn ông Nga cho biết rằng ông dùng số cần sa tự trồng và bào chế cho bản thân và chia cho những người bạn đồng hương đang sinh sống ở thành phố Phan Thiết sử dụng. Đây không phải lần đầu tiên một người nước ngoài bị phát hiện trồng cần sa ở Việt Nam. Vào tháng 6 năm nay, một người Pháp đã bị công an phường Ngọc Thụy ở thành phố Hà Nội bắt giữ với 115 cây cần sa mà người đàn ông này trồng tại bãi giữa sông Hồng. Tại Việt Nam, việc sử dụng cần sa cho mục đích chữa bệnh và giải trí đều bị cấm theo luật. Do đó, việc trồng, mua bán, vận chuyển hay tàng trữ cần sa được xem là phi pháp. Theo giải thích của công ty luật Minh Khuê, trồng cần sa hay còn gọi là cây thuốc viện là hành vi bị cấm vì loại cây này là nguyên liệu đầu vào quan trọng bậc nhất cho việc sản xuất ma túy. Mức phạt đối với việc trồng cần sa phi pháp tại Việt Nam lên đến 5 triệu đồng. Nếu số lượng cây vượt quá 500, người bị phát hiện trồng cần sa sẽ bị truy tố hình sự và đối diện án tù lên đến 7 năm.
1: Việt Nam trở thành nước thứ 53 đặt mục tiêu tiêm đủ hai liều vaccine ngừa COVID-19 cho 70% dân số. Theo thông tin hôm 27 tháng 12 trên trang web truyền cập nhật về tốc độ tiêm vaccine có tên là CovidVax Live, hiện mới chỉ có 63 nước và vùng lãnh thổ đạt được mục tiêu kể trên trong số hơn 220 nước và vùng lãnh thổ có số liệu về phòng chống đại dịch so với khu vực châu Á. Tốc độ và số lượng tiêm của Việt Nam đứng dưới một số nước gồm Hàn Quốc, Trung Quốc, Brunei, Campuchia, Singapore, Malaysia, Nhật Bản, nhưng đứng cao hơn Thái Lan, Đài Loan, Hồng Kông, Lào, Philippines, Ấn Độ, Indonesia. Ngoài châu Á, Việt Nam có độ bao phủ vaccine thấp hơn Mỹ chỉ 2 bậc. Mỹ đã viện trợ hàng chục triệu liều vaccine cho Việt Nam trong thời gian qua, được dư luận Việt Nam ca ngợi. Trong khi đó, Việt Nam đứng cao hơn Nga tới khoảng 40 bậc, Nga là nước tự sản xuất được vaccine và thậm chí đã tặng vài trăm ngàn liều vaccine cho Việt Nam. Theo số liệu do Bộ Y tế của Việt Nam công bố hôm 27 tháng 12, cả nước đã tiêm tổng cộng hơn 146 triệu liều, trong đó tiêm mũi 1 là hơn 77 triệu liều và tiêm mũi 2 là gần 66,5 triệu liều. Việt Nam cũng đã bắt đầu tiêm mũi 3 đạt gần 2,8 triệu liều. Giới chuyên môn đánh giá rằng tốc độ tiêm vaccine ngừa COVID-19 của Việt Nam cao hơn so với những tính toán hồi đầu năm 2021, khi đó có dự báo rằng phải đến tháng 4 năm 2022, đất nước Đông Nam Á mới đạt được tỷ lệ tiêm đủ số liều cần thiết. Giữa lúc có những tin tức đáng khích lệ về số lượng vaccine đã được tiêm, số các ca nhiễm mới của Việt Nam vẫn duy trì ở mức cao trong khoảng một tháng trở lại đây, thường xuyên có từ 13.000 đến 16.000 ca nhiễm mỗi ngày. Trước đó, Việt Nam đã trải qua một đợt dịch nghiêm trọng bùng đổ trong khoảng tháng 7 đến tháng 9, làm chết khoảng 16.000 người. Khoảng từ cuối tháng 9 đến cuối tháng 10, số ca nhiễm mới đã giảm mạnh xuống từ sấp xỉ 10.000 ca một ngày, còn khoảng 3.000 ca một ngày. Nhưng từ đó đến nay, số ca nhiễm mới liên tục tăng cao. Mặc dù vậy, số ca tử vong trung bình trong giai đoạn hiện nay thấp hơn một chút so với đợt dịch trước. Số liệu của Bộ Y tế Việt Nam cho thấy trong một tuần qua... Mỗi ngày có 232 người thiệt mạng vì dịch, so với mức từ 300 đến 400 người chết mỗi ngày hồi tháng 8. Đến nay hơn 31,4 nghìn người Việt đã qua đời vì dịch. Hiện tại Việt Nam cũng không cách ly phong tỏa nghiêm ngặt như giai đoạn các tháng 7, 8, 9.
3: Những ngày này khi mà số ca tử vong vì dịch bệnh Covid-19 trên toàn quốc vẫn còn ở mức cao đã khiến người ta phải quan tâm hơn trước tin tức về biến chủng Omicron đang được cho là có mức độ lây lan ngoài cộng đồng nhanh hơn rất nhiều so với biến chủng Delta Ông Vũ Đình Hoàng, một thợ chụp hình, ý kiến
0: Đề phòng thì đương nhiên là từ Bắc chí Nam, 63 tỉnh, thành phố mình phải đề phòng rồi cái biến thể này này cái dịch này nó đâu có dừng lại năm nào đâu nó sẽ biến thể dài dài thôi nhưng mà mình phải chờ, sống trong với dịch thì cũng như là sống chung với lũ thôi bắt buộc thôi mình phải dùng năm k với lại không có nên tập trung đông người quá đây là cái dịp noel nè sắp tới nè tết ta tới nè mà mình không chủ quan chủ quan là chết đó tự giới
3: thiệu là người làm việc trong bộ máy chính quyền theo ông Nguyễn Văn Tự thì nếu để tái bùng dịch dễ đưa đến vô vọng
0: nếu mà để bùng phát nữa nhà nước còn khả năng để mà chi trả để cho mà giúp cho dân nữa hay không, không à, cái đợt dịch thứ tư vừa rồi nhà nước đã cạn kiệt rồi. ngân sách đã cạn kiệt chú cũng là người trong nhà nước chú hiểu hết chú em không vừa cách ly xong 10, 14 ngày, hết bệnh đi về cách ly tiếp 14 ngày như vậy mình đã sợ được và mình thấy được
3: Vì đã trải qua những tháng ngày nhiễm bệnh phải đối mặt với thương vong với những bất lực của ngành y tế của đợt bùng dịch lần thứ tư nên giờ đây ông Tự nói rằng bản thân rất hiểu về cái giá của quyền được tự do đi lại và ông mong ngành y tế chủ động hơn khi ứng phó với biến chủng Omicron
0: Trong thời gian nó nằm ở trong bệnh viện cách ly thì chú đã xem nhiều báo đài rồi đi, đi các thứ này đi nọ chú cũng nắm được hết các thứ. còn phòng vệ của con ông mới đông này nhà nước thành phố đã ban hành nó là tám cái tám cái chương trình nhưng mà chú chưa xem chưa xem qua thành thử chú chưa có nhận định được.
3: không thường xuyên cập nhật tin tức như ông tự với ông thể thì nếu lại bùng dịch ông sẽ làm theo chỉ dẫn của chính quyền.
0: mình chỉ chờ hướng dẫn của 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 cán bộ của nhà nhà lãnh đạo hay chứ mình cũng không có không có phương án mà cũng chưa không có kế hoạch gì cả nên bên nhà lãnh đạo người ta hướng dẫn như thế nào cách phòng chống như thế nào thì mình cố gắng mình thực hiện đúng và đủ
3: Tin tức về biến chủng Omicron cùng với số ca lây nhiễm mới và mỗi ngày hàng trăm ca thương vong vì Covid ở các bệnh viện điều trị đang khiến đại sống kinh tế chung ở tháng cuối năm vốn dĩ luôn sôi động của năm hết Tết đến thì nay lại phủ màu ảm đạm.
0: Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.